0: Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Estavam sentindo falta aqui do Casos Reais? Sim, dei uma parada, breve parada, mas vocês têm bastante episódio aí pra escutar, né? Não é pouco episódio, então aqui eu já estou de volta, trazendo um monte de novidades pra vocês. Quero criar o site do do Casos Reais, então em breve teremos um site. Enquanto isso, você pode fazer o seguinte, você faz o seguinte. Onde você estiver escutando, você pode seguir esse podcast aqui, o Casos Reais, ou você pode também avaliar se você estiver no Apple Podcast. Então segue aí para você receber sempre quando tiver algum episódio novo. E também, se quiser avaliar aí, se você estiver escutando pelo Apple Podcast, você pode avaliar, deixar uma notinha aí, uma nota, cinco, por favor para cá, pra gente. E também estou no Instagram, arroba K mirandas, com essa no final. Então, se quiser falar comigo, se quiser enviar alguma... algum caso que você quer ver por aqui, eu tô sempre lá respondendo vocês e compartilhando. É, quando vocês estão escutando aqui, quando vocês colocam nos stories, eu sempre compartilho que vocês estão ouvindo. Hoje o caso é um caso muito famoso e que me deixa com uma raiva, assim, me deixa... Fora do normal, é um caso muito famoso nos Estados Unidos. Alguns é, YouTubers, podcasters já, já trouxeram ele aqui no Brasil, mas eu, eu ainda continuo com muitas dúvidas ao redor desse caso. Então, se você tiver alguma opinião desse caso, pode me mandar lá no Instagram. Quero saber o que você acha. E agora, sim, vamos para o caso Kendrick Johnson. Chamar vinheta. Kendrick Johnson, na época, era um adolescente e ele tinha nascido no dia 10 de outubro de 95, bem jovem. E aos 17 anos ele estava vivendo com a família dele no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Isso fica no Condato de Lourdes, onde ele fazia o ensino médio e também fazia parte da equipe de basquete da escola dele, chamada Londres High School. E em 10 de janeiro de 2013, o Kendrick foi para o segundo dia de aula depois do recesso de Natal, das férias de Natal a agenda do dia dele, os horários de aula tava tu, estavam todas cheias, com aulas do, até o início da tarde, ou seja, de manhã até o início da tarde. E ele depois ainda tinha é, academia, ele ia continuar no colégio para fazer os exercícios dele e no final do dia ele iria para um jogo de basquete com os calouros, ou seja, ele ia passar aquele dia inteiro realmente no colégio. Normal, né? Quando você é jovem, tá no high school, tá na escola Eu normalmente passo o dia todo mesmo Fazendo atividades extras E era pra ser um dia normal, né? Na escola de Londres Era pra ser um dia completamente normal Pro Kendrick também Naquele dia 11 de janeiro de 2013 Ficou marcado como a data mais traumática Da história desse colégio Nesse dia, o corpo do estudante Kendrick Johnson foi achado em meio a um tapete, um tapete daqueles tatames, sabe? Enrolado e posicionado de forma vertical no ginásio da escola, ou seja, onde ele mais passava o tempo dele. O corpo dele foi encontrado pelos alunos que estavam ali no dia. Ou seja, imagina, você está estudando, está no ginásio do colégio e encontrar um corpo... Mas a forma como tudo isso aconteceu né, continua até hoje um mistério. né? Tem muitas dúvidas em cima dessa história. Bom, o que se sabe sobre o caso é que as imagens da câmera de vigilâncias no dia 10 de janeiro daquele ano, por volta das 1h30 da tarde, mostraram que o jovem Kendrick estava entrando no antigo ginásio do colégio. E na filmagem dá pra ver que ninguém segue ele e nem entra no ginásio com ele nos três minutos depois que ele entrou ali no lugar. E o Kendrick tava justamente indo pegar um par de sapatos que ele dividia com um amigo. Normalmente as pessoas realmente dividiam os sapatos para algum determinado esporte, porque às vezes é um esporte que tem um sapato um pouco mais caro, e às vezes... O amigo tem o mesmo número e eles acabam dividindo. Então, ele fazia isso com o um amigo. E eles costumavam deixar o sapato é, sempre no mesmo lugar, que era perto de uns tapetes. Então, para eles não pagarem os lockers, né, os armários no colégio, eles costumavam deixar os sapatos embaixo ali de uns tapetes. Isso era bem comum no colégio, tá? Os jovens faziam isso. Vários faziam aquilo. Então, eles preferiam fazer isso para não pagar ali. E o Kendrick sempre fazia fazia isso, depois da aula de ginástica, ele ia lá e colocava esses sapatos no meio desses buracos que ficavam enrolados ali nos tapetes, ele botava ali dentro daqueles buracos. E o tapete que ele costumava usar para colocar, que antes era de fácil acesso para ele, agora estava atrás de vários outros tapetes. E isso fazia com que fosse mais difícil para ele conseguir acessar esse tapete, né? E depois, né, do do acontecimento, né, que a gente sabe que aconteceu, o Kendrick acabou levando falta na aula seguinte. Também não foi para o jogo de basquete dos Calouros, né, que ele iria ir durante a tarde. Então, começou se a perceber a falta dele. Então, não demorou muito para que as pessoas sentissem a falta dele. Já de noite, a mãe de Kendrick ficou muito preocupada, né, porque o filho dela não tinha retornado pra casa, não tinha voltado como era de costume ele não, ele não fazia isso de não voltar até porque ele passava muito tempo no colégio então era bem comum que ele voltasse logo depois, né, pra casa mas, infelizmente, ela mal sabia o que estava por vir Na manhã seguinte, né, na qual a mãe do Kendrick ia encontrar ele sem vida, ela foi à escola com o intuito de informar, de, que, de informar para todo mundo, né, que ele estava desaparecido, que ele ainda não tinha aparecido e era o último lugar que o Kendrick tinha ido, né, até onde ela sabia a coordenação da escola começou a agir e auxiliou né, na impressão de vários folhetos coloridos para que as pessoas tentassem encontrar ele. né? Então, eles imprimiram várias fotos, começaram a, a realmente informar que o Kendrick estava desaparecido. Então, por volta das dez e meia... Daquela manhã, né? Então foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Eles deram a falta e já estavam procurando. Só que 10 e meia daquela manhã... Da manhã do dia seguinte... O corpo de Kendrick foi encontrado. O estudante que encontrou o corpo sem vida de Kendrick... Até tentou tirar ele dali do tapete em que ele foi encontrado. Mas ele não conseguiu, assim, de primeira, né? Até porque... Durante... Quando as coisas ele estavam acontecendo... Ah, o aluno, né, quando não estava conseguindo ele percebeu que tinha algum corpo alguma coisa ali sem vida, né já que a pessoa não estava respondendo, então ele se deu conta de que podia ser algo bem complicado Além disso também, as pessoas já sabiam do desaparecimento do Kendrick Então ele na hora, esse aluno que encontrou, já ligou para a polícia com o telefone dele Esse aluno viu um pedaço de meia, né? viu o pé ali com a meia E na hora ele entendeu o que estava acontecendo, foi por isso que ele já ligou para a polícia como eu disse, né, o Kendrick estava enrolado num tapete, que era bem grosso e tinha mais ou menos 1,80m de altura. Ou seja, realmente era um tamanho de uma pessoa. né? E o rosto dele, isso é o mais é estranho. né? O rosto do Kendrick estava completamente inchado, irreconhecível. Inclusive, essas fotos é, tem na internet. Tá? Por quê? Porque os pais, a família do Kendrick postou essas fotos... para que as pessoas conseguissem ver... o que tinha acontecido com o Kendrick... e talvez ajudar na investigação... então essas fotos não foram... postadas por pessoas querendo... se aproveitar... da mídia, etc... não... foi realmente a família do Kendrick... que postou essa foto... então se vocês procurarem na internet... vocês encontram... esse rosto dele ali inchado... e bem irreconhecível... eu diria até que não dá para ver... que era o Kendrick... Parecia outra pessoa. Não parecia nem uma pessoa, na verdade. O auxílio da polícia e o médico, na hora, foi chamado. Mas o auxílio médico não não tinha muito o que fazer naquele momento. né? E a escola foi imediatamente interditada para começar a investigação. E foi aí que começou uma investigação pelo condado de Londres, no qual foram entrevistados todos os alunos que se encontravam naquele, naquela academia, né, naquele ginásio, no momento em que o Kendrick foi encontrado. E aí, depois de todos os procedimentos e análises dos materiais genéticos, foi realizada uma autópsia pelo Departamento de Investigação da Geórgia, conhecido como GBI, e, e que se confirmou né, que o rapaz havia falecido por causa de asfixia posicional. Dessa forma, o caso acabou sendo declarado como uma morte acidental pelo xerife do condado de Loundes. A hipótese, segundo eles, era de que o garoto havia caído dentro do tapete quando ele estava procurando pelo sapato e acabou falecendo depois de não conseguir sair. E a asfixia posicional significa mais ou menos é, quando uma pessoa está presa E não consegue respirar, não consegue se mover. Então, acaba que ela fica asfixiada pela posição que ela está. O que não faz muito sentido alguém morrer dessa forma num ginásio de um colégio cheio de alunos, no meio de um dia de movimento, e que está todo mundo presente na escola, né? E que, assim, tem câmeras para todo o contelado. Se é acidente, provavelmente tem algumas pessoas que poderiam ter escutado o que estava acontecendo. Se alguém fica preso, a pessoa não... É, não morre sem avisar, né, Pessoas provavelmente vai gritar, vai fazer alguma coisa. Bom, então vamos voltar ali para a análise do gabinete do xerife, né. E conforme três alunos, né, mencionaram nas investigações para os investigadores, era de costume que os estudantes guardassem os sapatos embaixo ou atrás desses tapetes que ficavam enrolados. Mas havia um pequeno problema. né? Quando o Johnson foi encontrado, ele não estava usando sapatos. Em um pronunciamento oficial, o tenente, que foi responsável por chefiar a investigação, mencionou que todas as informações indicavam que o ocorrido com ele foi nada mais do que um acidente. Bom, vocês conseguem imaginar que isso pode ter gerado um pouco de insatisfação pelo lado da família, né? Como assim um garoto jovem, é, atleta, no meio de um horário de colégio? Como é que isso acontece, né? Uma asfixia posicional num lugar que ele tá tão acostumado, num lugar onde tem várias pessoas presentes, né? Essa insatisfação, que dá para entender, fez com que a, fam- a família de Kendrick contratasse uma autópsia independente para ser realizada, né? e esse perito que ficou responsável por essa autópsia era o William R. Anderson e foi aí que o caso do Kendrick começou a ficar cada vez mais estranho tendo em vista que os órgãos do corpo dele né, estavam faltando e que seu corpo estava completamente cheio de jornal, quando eles pediram para ver o corpo, né, para poder fazer uma autópsia independente eles receberam o corpo do Kendrick sem órgãos sem órgãos o estado da Califórnia se pronunciou né, sobre isso e disse que essa prática não era das melhores mas também não era ilegal dizendo que eles tiveram que tirar os órgãos dali porque eles fizeram autópsia e depois disso poderia passar muito tempo e eles precisaram se desfazer dos órgãos e apesar disso é claro que os pais de Kendrick insistiram em processar a funerária O especialista mencionou que o jovem tinha traços de trauma contuso no pescoço junto a tecidos moles, colocando assim a possibilidade de a morte de Kendrick Johnson não ter sido acidental. E em outubro de 2013, o Departamento de Justiça concordou em investigar a morte de Kendrick. O que ocorreu foi justamente que duas entidades né, voltadas por ativismo negro e cristão, conhecidas como NAACP e SCLC nos Estados Unidos, continuaram a investigar o caso. Mas essas entidades concluíram que a morte do rapaz realmente era de natureza acidental. E isso fez muito mal para o discurso da família, né? da família Johnson, que estava tentando encontrar uma outra solução. E porque isso ia contra todas as declarações feitas pela família né? até agora. Inclusive, é o fato de que em seus comícios e ainda no Facebook, eles acusavam os irmãos Brian e Brandon Bell de assassinar Kendrick. Bom, essa acusação feita sobre Brand- Brandon e Brian é, é baseada em uma hipótese levantada de que foram eles os responsáveis por enrolar o corpo e assassinar o Kendrick. Essa hipótese ainda se potencializa Ao longo da investigação Por dois pontos principais Um, eles eram filhos de um agente do FBI E o número dois É que segundo o pai de Kenneth Johnson O jovem Brian e o Kendrick Haviam se envolvido em uma pequena briga Num ônibus escolar Um pouco antes da morte de Kendrick e essa briga tinha acontecido entre os dois há mais de um ano, né, enquanto eles estavam indo para um jogo de futebol. E segundo vários colegas de colégio, né, eles se reconciliaram não muito depois. Inclusive, tra- trabalharam juntos em um projeto científico e voluntário. E quanto ao Brandon né, Bell, é mencionado que ele estava em um ônibus que saiu ao meio dia e meio a caminho de Macon, na Geórgia, e as, junto com a equipe dele de luta livre. Mas também foi levantado, junto com isso, né, pela advogada Cheven King, o fato de que ele poderia ter criado um álibi falso né, nessa situação, junto com a ajuda do pai dele que trabalhava é, nesse tipo de investigação. Vamos voltar com o problema né, dos órgãos do Kendrick. O problema, né, a polêmica que veio dos órgãos, é que o fato do corpo dele estar preenchido por jornais. né, Isso é uma prática um pouco comum no ramo e pode ter vindo de diversos motivos. Provavelmente, o fato de que a casa funerária se ofereceu quase gratuitamente para realizar esse procedimento. Bom, para finalizar, né, quais são as últimas atualizações desse caso? Bom, foram três as últimas atualizações sobre esse caso. A primeira é de junho de 2016, o qual o Departamento de Justiça americano anunciou que nenhuma acusação seria feita contra ninguém em relação à morte do Kendrick, citando que não existem evidências suficientes para embasar um crime de nível federal. A segunda é de 2018, junho de 2018, na qual o corpo do Kendrick foi exumado por uma segunda vez e uma terceira autópsia foi realizada. E conforme a gente pesquisou aqui, a gente encontrou um site de notícias, WALB, que a terceira autópsia contradiz os achados da primeira autópsia, determinando assim que a causa da morte está ligada a um trauma posicionado. E a atualização mais recente é que, 10 de março de 2020, o caso foi reaberto pelo atual xerife de Londres, Wesley Ashley Polk, e ele estava aposentado quando esse caso aconteceu, mas ele retornou para o cargo em 2017. E em 2019, ele solicitou que fossem enviadas todas as informações coletadas pela investigação federal. Bom, essa é a última atualização que a gente tem. Até agora, nada mudou. Então, se você quiser saber mais sobre esse caso, a gente vai continuar falando aqui. Se tiver mais atualizações, eu vou fazer um episódio com atualizações. Então, é só ficar de olho aqui no caso reais que vocês vão saber se tiver algo novo. Bom, o caso do Kendrick... É muito estranho, né? Mas eu quero saber a sua opinião, né? Me manda a sua opinião. Quero saber o que você achou. E também eu tenho a minha opinião. Eu acho muito estranho um garoto da idade dele... Com a força que ele tinha, né? Porque ele era um atleta... Num lugar público... Onde tem vários amigos... Várias pessoas que estão ali pra ajudar. Como isso pôde acontecer sem que ninguém tivesse escutado um ai dele, né? Como se fosse acidental. Bom... Essa é a minha opinião. Quero saber a sua... Enquanto isso, pode ir lá no meu Instagram, arrobaerikacomk.mirandas, com S no final. E fala comigo lá também, me manda algum caso que você queira ver no futuro aqui. E é isso, estamos de volta aí com toda a força e vejo vocês no próximo episódio.